0: Scene-Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Scene-Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt Nils. Nils, wie war deine Woche? Was ging ab? Yo, was geht ab, Friends? Ähm, Meine Woche war relativ...
1: Ähm, langweilig eigentlich. Aber ich habe mal wieder eine Show betreut äh, bei uns im Felsenkeller in Leipzig. Ich dachte, du warst mal wieder beim Urologen, aber... Gut. Nee, diese Woche nicht. Ich bin jetzt hier immer A- und B-Wochen technisch unterwegs und wir waren jetzt in der Nicht-Urologen-Woche. <lacht> aber meine Woche war eigentlich relativ unspektakulär und ich habe aber mal ausnahmsweise wieder eine Show betreut als ähm, technischer Leiter. Und wir hatten sage und schreibe... Keine Ahnung, viermal Feueralarm, weil der örtliche FOH es ultra mit Nebel übertrieben hat. Und oh, da musste nicht die Feuerwehr anrücken, oder? Nee, äh, musste nicht, aber du hast 90 Sekunden Zeit, wenn der Feueralarm anschlägt, äh, die Brandmeldezentrale zu informieren, dass es sich um eine Störung handelt und nicht um einen normalen Feueralarm. Dadurch, dass dieser Nebel aber nicht wegging, sondern wie so ein Teppich in, äh, im Raum hing, sprung der Alarm immer wieder aufs Neue an. Okay. Und äh, ja, das war äh, sehr, sehr wild für mich. Ähm, war ich nicht gewohnt nach anderthalb Jahren, zwei Jahren Pandemie. <lacht> naja, dann kann's ja jetzt wieder losgehen. Ja, ja, ich bin jetzt auf jeden Fall äh, BMZ geschult, hochtausend. Also ja, Feuerwehr, ich weiß, was abgeht. Aber was erzähle ich ja, Martin, was ging
0: bei dir? Ah, was ging bei mir? Wir hatten ein paar Mal Probe letzte Woche. Oh ja, das auch. Und dann hatte ich noch... Dann hatte ich noch ein, ein Meeting mit so einem ganz einem ganz schmierigen Geschäftsmann, der mir einen Nebenjob andrehen wollte. Mehr war es eigentlich nicht.
1: Ah, stimmt. Dieser Typ, von dem werden wir bestimmt noch öfters was hören. Ja, ja, geht gar nicht. Ich habe gehört, der war, der war zwei Meter groß und unglaublich hübsch. Ja. Ah, <lacht> der scheißt mich so mit Kohle
0: zu, da. Was soll ich machen? Der hat mich, der hat mich an den Eiern. <lacht> ja, ansonsten, ey. Ich habe gestern so ein, so, ein, so ein kleines Guilty Pleasure, so ein neues, für mich entdeckt. Und ich bin absolut gar nicht stolz drauf. Aber ich war okay. ge- gestern Abend so zu Hause und wusste nicht so, was ich machen soll. Und dann habe ich bei Sky gesehen, da gibt's eine Serie, die heißt äh, Diese Ochsenknecht. Okay. Das ist, wie der Name schon fast vermuten lässt, eine Doku über die Familie Ochsenknecht. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall richtiger, krasser trash aber es hat mich auf jeden Fall
1: bis nachts um zwei gefesselt. Na, ist da die ganze Familie Ochsenknecht am Start? Also, ich weiß nicht, Jimmy Blue, Wilson Gonzales ja, ja. und Uwe natürlich? Nee, Uwe nicht.
0: Die sind ja nicht mehr zusammen. Ach so. Ach,
1: erzähle nicht.
0: Aber, <lacht> aber schon ewig. Also, das Ding ist ja, die, die Cheyenne, die hat ja ein Kind bekommen. Mit einem Typen, mit dem sie jetzt in Wien, äh, nee in, 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 in Graz wohnt und die haben einen Bauernhof und da sind die anderen immer am Start und der Jimmy Blue hat jetzt auch ein Kind bekommen. Mit einer äh, Influencerin, die das, die sich haben sich dann getrennt und die hat das alles übelst äh, in der Öffentlichkeit zertreten und so ein Scheiß. Also wie gesagt, richtiger Trash, ich bin nicht stolz drauf, aber was willst du machen?
1: Ach krass, Alter, bei so Promi-Talk, da bin ich ja auch immer so richtig hinterm Mond. Also meine Freundin, die meine Freundin leitet mir mal bei beim Instagram-Chat, leitet sie mir immer so, so Sachen weiter hier, der und der macht jetzt das und das und hier ist geschieden und die sind jetzt zusammen. Ich immer, hä, keine Ahnung, was sind denn das für Leute? Und dann, hä, kennst du nicht der und der und war hier, keine Ahnung, so und so und in, in der Sendung und in der Zeitung, ich immer,
0: na, keine Ahnung, kenn ich nicht, wer ist denn das? Geil, okay. Aber was ich halt witzig finde. Die die Ex-Freundin von dem Jimmy, die hat ja äh, das so hingestellt, als wäre die Familie die übelste Sekte. Und die die Mutter wäre so so ein richtiger Drachen, die alle kontrolliert und manipuliert und so. Und dann sitzt natürlich diese Natascha Ochsenknecht da in der Doku und erzählt, dass das halt alles gelogen ist und heult. Und dann siehst du so im Abspann laufen äh, Executive Producer Natascha Ochsenknecht. Geil die wird bestimmt Puh, ganz, viel, sch- ganz viel Schlechtes über sich erzählen in der, in der Serie Puh, ich muss sagen meine
1: ähm, seltene und letzte Berührung mit der Familie war, dass ich Wilson Gonzalez im Lords of Chaos Film gesehen hatte, auf jeden Fall ja, äh, Ja, der auch sehr entertainend war, wer den Film noch nicht gesehen hat äh, kann ich empfehlen
0: aber die Rolle, die er da gespielt hat das war doch wirklich die allerletzte Dully Rolle der hat ja wirklich zehn Wörter gesagt oder so
1: ja, also die Rolle hätte natürlich jeder spielen können, ja. der irgendwie lange Haare gehabt hätte, aber ja, äh,
0: credit where credit is due. <lacht> der ist auch so ein bisschen so in der in der Underground-Rock-Szene unterwegs. Der hat da auch irgendwie so in so einem Music-Video mitgespielt.
1: Ja, der ist öfters mal am Start. Den siehst du auch in Berlin oft auf Shows und beim beim Force stand der, glaube ich, neben mir. Ähm, ich hatte auch keine Ahnung, wer er ist und dann haben wir alle gesagt, guck mal da, wo ist denn González? Und ich, wo, wo? Keine Ahnung, ist er da vorne? Dann, Nein, jetzt direkt neben dir. Und du hast die ganze Zeit geguckt, ob da jemand Volleyball spielt. Nein, <lacht> genau. Ach, ein
0: richtig guter Castaway-Querverweis. Ja. <lacht> ja, also wer es nicht verstanden hat, dann hoffentlich spätestens jetzt. Ja, wir verrennen uns ja ein bisschen in den Ochsenknechts, ne? also Genau, erst meine Genitalien, dann die Ochsenknechts. Ich sehe da ein Muster.
1: Ja, also deine Genitalien und Ochsen, das, den, den Vergleich, den kann ich sehen. <lacht> okay, ähm, die komme ich jetzt hier wieder raus und schaffe eine Überleitung. Ähm, Genitalien.
0: Wir fahren Genitalien. So könnte man da jetzt rauskommen. <lacht>
1: <lacht> Geil, ich, äh, ich habe wirklich auch überlegt, ob ich äh, im, im Sommer mal nach Italien fahre, nach Sizilien, Sizilien oder so. Naja, ab nach Sizilien. Genau, aber bevor ich nach Sizilien fahre, Martin, uns haben noch Leute geschrieben, die wollte ich eigentlich noch vor unserem Sizilienurlaub beantwortet haben.
0: (lacht) Stimmt. Äh, Ja, uns haben Leute geschrieben. Was ich aber noch vorher sagen wollte, also ich habe noch ein paar Einsendungen bekommen, was witzige Heckscheibenaufkleber angeht, aber eins wollte ich noch nennen, weil das so gut zu zu Nils passt. Er hatte ja in der ersten Folge so ein bisschen über Angeln abgehatet, und ich habe in Brandes auf dem Netto-Parkplatz einen riesigen Heckscheibenaufkleber gesichtet und da steht drauf Angeln. Was sonst? <lacht> Den sehe ich eigentlich an deinem Caddy, jetzt. Okay. Das wollte ich noch loswerden. Uns wurden wieder Fragen geschickt. Ich äh, will nur noch mal dazu sagen, also es gibt Fragen. Nicht, dass ihr denkt, wir übergehen die oder ignorieren die. Äh, die könnt, Da könnten wir wirklich eine ganze Folge drüber machen und werden das sicherlich auch tun. Und wir ignorieren das nicht, wir lesen alles. Und deswegen werden wir halt auf manche jetzt in diesen kurzen Fragerunden immer nicht eingehen. Ich fange dann mal an mit der ersten Frage, die ich rausgesucht habe. Die lautet, was würdet ihr machen, wenn ihr keine Musiker wärt? Das kann ich mir bei dir halt wirklich so gar nicht vorstellen, außer du wärst Angler.
1: Okay, ich war leider äh, nie Angler, auch nicht in Kindertagen, was ja durchaus prominent war bei vielen Kids so in meiner Klasse auf dem Dorf. Ja, was willst du machen? Ja, Moped-Schrauben oder Angeln? Genau. Und es ist eigentlich auch eine recht äh, gruselige Frage, weil ich habe angefangen, mich für Musik zu interessieren. Da war ich so 14. Demnach wäre ja meine Referenz mein 13. Lebensjahr oder die Zeit, als ich 13 war davor. Und äh, was habe ich da gemacht? Und jetzt wird's auch richtig ähm, traurig. Du hast mit Drogen gedealt. Nee, nee, das. Wäre viel zu dangerous gewesen. Ähm, ich saß echt, wenn andere Kids draußen waren und äh, ihre erste Beziehung hatten oder so äh, Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gesammelt haben oder dem eigenen, wer weiß. Ich saß in, meinem, in meiner kleinen Butze, auch bei 30 Grad im Juli und ich habe kleine Zinseldaten bemalt mit Ölfarbe und habe Dioramen gebaut. Wirklich? Ja, ja, da gab es ja immer so von den Napoleonischen Kriegen und von Rittern und ähm, da gab es von Revell, hieß glaube ich, diese diese Mo- äh, Modellfirma. Gab es auch mal bei Spielemax im Ratze. Bin ich immer mit meinem Taschengeld ins Ratze gefahren und hab mir bei Spielemax von Revell so Modelle und Dioramen-Zubehör gekauft und hab das so bemalt mit den offiziellen Farben, die es dazu gab. Ja, richtig, richtig traurig und das konnte ich stundenlang machen und meine ganze Bude stand auch so voll mit so, wie du es so von äh, wie äh, so von ähm, wie heißt das denn hier von Miniaturzügen kennst so 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 kleine Plastikbäume und Häuser und so weiter, da stand meine ganze Bude voll mit so kleinen Dioramen, so mit Bäumen und Sträuchern und dann waren da so Ritter drin und so weiter, das habe ich wirklich meinen ganzen Sommer 2001 gemacht und Ach
0: du Scheiße Hätte ich
1: Musik nicht gefunden keine Ahnung. Würde ich, ich würde das heute noch machen, ich wüsste nicht.
0: Keine Ahnung. Du wärst vielleicht so einer, der irgendwie tausend Puppen in seiner Wohnung hat und mit denen redet und so. <lacht> genau, genau. Du musst ja du musst ja wirklich äh, den Typen von Blink-182 unfassbar dankbar sein. Ja, also
1: das, äh, keine Ahnung, nicht auszumalen, was ich heute für ein Erwachsener wäre. Ich hätte wahrscheinlich ein kurzes kariertes Hemd an, kleinkariert und Sandalen. Und würde wahrscheinlich nur zum äh, Brötchen holen vor der Tür gehen so. Und ähm, ich wüsste auf jeden Fall nicht, was Liebe ist. Ich wüsste nicht, was Musik ist. Aber ich hätte auf jeden Fall sehr
0: viel Zeit für mich gehabt. Äh, traurig. <lacht> vor allem, vor Und, allem hat sich ja auch dein ganzes äh, Berufsleben danach da, äh, darauf. Äh, das basiert ja darauf oder hat sich daraus entwickelt.
1: Ja, voll. Also. Keine Ahnung, was ich noch alles verpasst habe in meinem Leben. Ich bin ja auch nur zur Musik gekommen, weil mein Onkel zu mir gekommen ist und so gemeint hat, "Janitz, du hast doch einen Computer. Und ich so, ja, habe ich. Und dann, ist das ein Computer mit Internet damals? Ich so, ja, ja, das ist jetzt so ein neues Ding mit Internet. Ich habe Angst, was jetzt kommt. Und dann hat er gesagt, du musst mal Musik downloaden, das ist jetzt das neue Ding, ähm dann hat er mir hier so, eine Napster, so einen Napster-Ableger auf meinen Rechner gezogen und dann hatte ich das halt so. Und dann, äh, keine Ahnung, Büchse oder Pandora war offen. Okay, jetzt habe ich das schon. Was ist denn jetzt geile Musik? Und dann, ähm, keine Ahnung, die Glotze lief nebenher. Ah ja, hier äh, Rock'n'Roll, let's go. Und dann äh, alles, was so an Gitarrenmusik lief, äh, runtergeladen. Und tja, jetzt bin ich hier und mache den Podcast. Schöne Scheiße. Geil. Aber naja, ähm, genau, meine Modellbau- und äh, kleine soldaten am Malfase ist vorbei. Aber Martin, wäre es bei dir noch gruseliger gewesen?
0: Nee, gar nicht. Also zumindest fände ich es ziemlich schwierig, noch gruseliger zu sein. Ich ich stelle mir jetzt wirklich gerade so einen einen Mitte-40-jährigen Typen vor, der in einer Wohnung voller Puppen wohnt. Nee, also bei mir war es ja so, dass ich immer super sportinteressiert war, schon immer und auch immer Sport gemacht habe. Das hat sich jetzt mit meiner Kniegeschichte beim Football erledigt. Aber... Ich wäre wahrscheinlich jetzt irgendwie tätig in unserem Footballverein als was auch immer, Coach oder irgendwas Technisches oder sowas.
1: Oh, aber Coach Martin, das hat doch Grip, oder? <lacht> das ist noch nicht, noch nicht vorbei, deine Träume zu verwirklichen.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das so mein Ding wäre, weil ich bin jetzt auch nicht so der Kinderfan. Ja, du kannst doch mit den Erwachsenen anfangen. Ja, ja, nee, es gibt ja auch ein Herrenteam und so. Aber ich habe halt doch äh, jetzt sowieso einfach die Zeit nicht dafür. Oder die zweimal Woche Training, dann irgendwie Spiel am Wochenende. Das, äh, wenn ich was mache, dann will ich das 100% machen und die habe ich halt einfach dafür nicht.
1: Okay, aber jetzt angenommen, du hättest Zeit. Ist dafür überhaupt ein Markt da, so Jugendfußball in Ostdeutschland, Leipzig? Du würdest dich sehr wundern, glaube ich. Okay, weil ich habe echt nur so Fußball immer so auf der Latte, dass das äh, so richtig hart gefeiert wird.
0: Ja, das ist, äh, ja, klar, eben Mainstream. Aber genauso wie irgendwelche Mainstreamer wahrscheinlich nicht unsere Szene auf dem Schirm haben, die ja trotzdem riesengroß ist für uns, äh, haben irgendwelche Fußballer die Football-Teams nicht auf dem Radar. Also mittlerweile gibt's ja drei Football-Teams in Leipzig. Ah, okay. Ja.
1: Okay, okay. Ich wollte früher, als Kind, wollte ich auch immer Football spielen. Nachdem ich den Film äh, gesehen habe, äh, The Little Giants. Little Giants. <lacht> Und da hast du dir gedacht, es also, kann wirklich jeder Football spielen. Genau, ja, das waren auch so, so Loser-Kids. Die haben dann da so eine Fußballmannschaft äh, gegründet. Und, ja, ich, ähm, ich kenne den Film. den. Genau, der hat mich auch sehr geprägt. Aber dann hatte ich auch zum Geburtstag, habe ich auch so meinen ersten Football geschenkt bekommen. Aber keine Ahnung, damit immer meiner zweiten Klasse auf der Matte gestanden und alle dann, hä, was ist das? Spiel Fußball. Da hat sich das dann halt nie durchgesetzt so irgendwie. Da hatte ich dann mit der Band hatte ich dann mehr Glück, äh, ja, dass man da irgendwie zwei, drei Leute findet, die sich dafür auch interessieren.
0: Ja, okay. Kommen wir zur zweiten Frage. Äh, Rituale vor Shows. Also ich selber habe keine. 2000
1: Acht, wäre noch das Ritual gewesen, möglichst viel zu trinken. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt ad acta gelegt. Wer äh, da Lust auf viele lustige Geschichten hat, siehe Folge 3 unseres Podcasts. Und eigentlich habe ich selber keine Rituale vor der Show. Manchmal spiele ich mich ein bisschen warm oder ich gehe so wirklich richtig doll. In mich rein und äh, weil ich auch so übelst Panik immer habe, ob ich äh, alle meine Kabel beisammen habe, meine Pleck drin und so weiter, da habe ich auch immer Panik und Albträume, so dass ich irgendwie auf eine Show fahre und mein ganzes Zeug vergessen hatte. <lacht> äh, hatte ich aber auch früher in der Schule immer so Albträume, dass ich so ohne meinen Ranzen oder ohne meine Schu- äh, Schuhe in die Schule komme und alle lachen mich aus. Ähm, das äh, ja, <lacht> verträgt sich da gut weiter. Aber sonst ha- habe ich selber keine Rituale, ke- nichts Krasses, aber. Wir haben eine Show im Saarland gespielt mit so einer Band. Und da weiß ich noch, dass die Band, die vor oder nach uns gespielt hat, das war noch mit Blonk damals, hat so ein Typ übelst inbrünstig an so einem mega ekligen Stofftaschentuch gerochen. Und ihm ist da so voll die Erleuchtung gekommen, als er da so gerochen hat. Das war so richtig so... Er hat das Stofftaschentuch so zerknittert aus seiner, ähm, vor der Show <lacht> aus der Tasche gezogen, hat sich das so übelst tiefsinnig angeguckt, dieses Taschentuch, wie es so in seiner Hand lag und hat das so zu, sein, zu seinem Gesicht geführt und dann so, so den Geruch dran inhaliert. Das war so total creepy. Wir haben das nur so von Weitem gesehen und mussten halt so voll das äh, Schmunzeln verkneifen, aber das war so richtig oh. <lacht> <lacht> Okay, freudig. Da muss ich sagen, das, das war das, das merkwürdigste Ritual, wer auch immer dieser Mensch war. Keine Ahnung. Vielleicht, gibt's da eine, vielleicht hört dieserjenige zu. Vielleicht gibt es da auch eine total tiefgründige Story dazu. Aber ich habe mir echt gedacht, okay. Ähm, merkwürdig. Ja, es gibt nichts, was man noch nicht gesehen hat. Ja, das war wirklich das Merkwürdigste, was ich dazu gesehen habe. Und was ich auch immer so nichts dagegen was macht, aber was ich auch immer nicht so fühle, sind so Bands, die sich so vor der Show so alle in in den Arm nehmen oder so alle die Hände so in die Mitte und dann hier so, yeah, let's go und Hände hoch, wie, bei, wie auch wie bei so einer äh, Sportmannschaft und so. Das habe ich immer nicht so gefühlt.
0: Ja, ich finde das auch immer ein bisschen aufgesetzt so für, für irgendwelche Videos oder Blogs oder was auch immer.
1: Ja, oder weißt du, wenn so Bands in der Backstage so irgendwie so Techno, so tanzen, so hu hu gleich geht's los, Pre-Show, Warm-Up und alles so ein bisschen so für Social Media. Hm. Also, keine Ahnung, wer es macht und wen das, äh, wen das Feuer gibt. Äh, gerne, gerne. Also, nichts dagegen, aber da wäre ich auch immer so ein Typ, der da so, so null inne geht. Was ich vielleicht tun sollte, wäre mal so irgendwie so, so Springseil hüpfen oder so ein paar Hampelmänner machen, dass ich nicht gleich so den Muskelkater des Todes hätte nach einer ersten Show. Das würde mir vielleicht mal gut tun, wenn ich mir das angewöhne.
0: Aber naja, genau. Martin, was hast du erlebt? Ähm, na, also ich selber bin vor Shows immer gerne mal alleine. Also ich ziehe mich dann immer erstmal irgendwo hin zurück. Dann setze ich mir Kopfhörer auf und mache meinen Vocal Warm-up. Also jetzt bei Leaf Shows zumindest, bei, bei Inner Space werde ich mich wahrscheinlich einfach Öls beklingeln oder so, weiß nicht. Bei Leaf Shows muss ich immer ein bisschen drauf achten, dass ich nicht zu viel rede, nicht rumschreie und dass ich halt meine Stimme fit halte und so. Ähm, ja. Und dann, dann dehne ich mich und dann setze ich, mache ich mir äh, Kopfhörer rein und bau unser Rack auf. Ja. Das ist es eigentlich. Früher haben wir immer mit äh, dem Drummer von Eugene Eats, haben wir uns immer, als er schon saß, kurz bevor die Show losging, haben wir ihm immer die Faust gegeben. Nur ihm. Keine Ahnung mehr warum. Aus war so, ja. Ansonsten bin ich nicht so der Ritualtyp. Okay, das haben wir bei
1: Storyteller auch so gemacht. Da haben wir immer alle noch mit dem Drummer abgeklatscht. Aber das hatte ich auch nie so als Ritual so gefühlt, sondern so eher als juhu, jetzt geht's los, also das (lacht) hat jetzt eigentlich keinen tieferen Sinn und ich finde eigentlich Rituale haben ja eigentlich meistens einen tieferen Sinn, aber das wäre jetzt schon so, bei Leaf hast du schon wahrscheinlich eher, brauchst du schon so eher eine Stimmung, weil du da ja auch singst. Ja. Während du jetzt bei Inner Space vielleicht eher nicht so, keine Ahnung, eher nicht so einen Film schieben müsstest. Ja, genau. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, ich bin ja nicht du und kein Sänger.
0: Nee, also ich, ich, ich versuche mich da schon ein bisschen einzuweiben und, und ein bisschen meine Ruhe zu kriegen von irgendwelchen Assis, die da rumbrüllen und sich besaufen oder so. Genau. Weil das, das nehme ich schon
1: ernst. Genau, es wäre ja auch mega unauthentisch, wenn du da den äh, Klassenklauen machst und dann mit tiefgründigen Texten über Verlust und Schmerz äh, um die Ecke kommst. Genau. Das ist wahrscheinlich eine äh, nicht ganz so nachvollziehbare Achterbahnvatergefühle, denn die du denn da entfachst. Also von daher glaube ich auch, Keep It Straight ist wahrscheinlich das Beste. N-
0: nur danach bin ich dann immer, <lacht> es ist vorbei. Ein richtiges Woo Girl, ich hab's geschafft. <lacht> okay, nächste Frage. Euer positiv beeindruckendstes Erlebnis, das ihr auf einer Show hattet? Äh, Ja, ich habe ein relativ
1: wo ich echt positiv beeindruckt war, war so einer der letzteren Storyteller-Shows, da haben wir in in Mailand auf der Imo Night gespielt und das war, glaube ich, mit Storyteller unsere einzige und letzte Italien-Show. Gehen in Italien, gefahren sind sie da. In Italien, ja, in Italien waren wir und... Wir sind zwölf Stunden hingefahren, ich war mega im Sack. Das war auch die letzte Show von so einem, ich will jetzt nicht Tour sagen, aber wir haben vier Shows gespielt es hat sich tourig angefühlt. Es war halt die letzte Show, meine sauberen Sachen waren alle, ich war ziemlich im Sack und ja, war auch ziemlich die Luft raus. Und dann kamen wir da an und es war alles geil. Also da war schon so ein bisschen Herbst, das war Ende September, da war in Deutschland schon... In Deutschland gibt es ja auch nur zwei Jahreszeiten, Sommer und Regen. Und äh, da war in Deutschland schon voll Mistwetter und schlechte Laune und aufkommende Erkältung. Und dann hier, zack, Mailand, äh, geiles Wetter. Richtig geiler, richtig geiler Vibe da vor Ort. Dann war halt die äh, Imo-Night-Aftershow-Party. Da war prädestiniert, da die Sau rauszulassen ohne Ende. Dann gab es halt einen ganzen Kühlschrank voller Suff für die Bands. Das war ja dann auch... äh, da bin ich ja auch zu haben. Und dann war die Show einfach ultra, ultra voll mit Leuten. Und alle sind mega abgegangen. Und gerade wir bei Storyteller, wir hatten es immer so ein bisschen schwer, wenn wir nicht für fette Bands eröffnet haben, so das Publikum rumzukriegen. Gerade in Deutschland spielt's ja sehr viel vor hardcore publikum die nicht so Bock auf Pop-Punk haben. Und das war da halt gar nicht so. Da hatten alle Shirts von einschlägigen Bands an und alle haben uns da echt... Ähm, echt äh, abgefeiert so vom ersten Song an und das war echt beisam für die Seele und ähm, ja, das zu haben, wenn du zwölf Stunden im Auto sitzt, das fand ich schon besonders das war richtig, richtig geil, also mein Herz schlägt für Italy das war richtig geil und ja, Martin,
0: bei dir naja, ich sag mal wir haben 2013 auf dem Mare One Festival gespielt und es war zu dem Zeitpunkt so würde ich jetzt mal sagen, die größte äh, Produktion, bei der wir je aufgetreten sind. Ja, und das fand ich einfach schon mal ein mega geiles Erlebnis, dort hinter die Kulissen zu blicken und dort Teil davon zu sein. Und dann kannst du da im Backstage rumlaufen und dann triffst du da auf jeden Fall ziemlich große Bands und und kannst da äh, auf die Stage von hinten äh, gehen und die, die Show ansehen und all sowas. Und ja, das war eine sehr coole Erfahrung. Auch wenn man natürlich äh, bei solchen Sachen immer merkt, dass man da das allerkleinste Zahnrad im Getriebe ist.
1: Aber es ist doch besser, das kleine Zahnrad bei einer wirklich großen Nummer zu sein, als immer das größte Zahnrad bei ganz vielen kleinen Nummern zu sein.
0: Ja, nee, wie gesagt, deswegen ja auch eine äh, ne Erfahrung, die mir da in Erinnerung bleiben wird, weil es einfach ein wirklich cooler Tag war. Das gibt's auch gar nicht mehr, das Festival,
1: oder? nee. War eigentlich mal geil, aber die haben dann irgendwann aufgehört, keine Ahnung. Genau, also weißt du ja sicherlich am besten, warum. Tja, zu wenig Leute, zu viel Geld.
0: Hashtag Destruction Derby. Oh ja, was eine Zeit. Genau, die vierte Frage. Bands, deren Erfolg ihr nicht verstehen könnt. Okay, das haben wir ja schon ein bisschen vorbesprochen in
1: unserer Vorbesprechung. Und wie gesagt, das haben wir vorbesprochen in unserer
0: Nachbesprechung. (lacht)
1: <lacht> no hate, aber ich rall Rammstein nicht. Keine Ahnung. No hate, aber ich hasse Rammstein. <lacht> no hate, aber keine Ahnung. Ich würde nicht sagen, dass ich Rammstein hasse, das ist nicht der Fall. Aber ich rall die Band nicht. Keine Ahnung, ich checks nicht. Und jedes Rockmagazin, jeden Rockguru, den du anschaust, oder keine Ahnung, jeder Mensch, der Ahnung von Rock hat zieht immer die Rammstein-Karte als das Maß aller Dinge und du liest Rammstein hier und da und ausverkauft nach einer hundertstel Sekunde und eine Phantasteljahre Tickets immer wieder weg. (lacht) Ich schneid's nicht. Keine Ahnung. Die Band ist so omnipräsent überall und jeder jeder ist quasi verpflichtet, die geil zu finden. Und ich, ich check's nicht. Ich höre die Mucke an und die prallt an mir ab wie eine Wasserstandsmeldung. Ich, ich check's einfach nicht. Keine Ahnung, die Ben spricht eine Sprache, die ich nicht verstehe oder. Okay, krass. Also. Weiß ich nicht. I don't,
0: I don't get it. So, weiß ich nicht. Also, Fine. ich persönlich war auch schon live bei Rammstein 2018 oder so. Da bin ich mit meinem Freund Kevin Mike extra nach Österreich gefahren. Ja, Weil es da halt easy war, Tickets zu bekommen. Und Wien ist halt auch ganz schön. Ähm. Der der USP bei denen ist halt einfach, dass visuell alles super krass und anders ist. Und äh, ich finde, die Texte sind wirklich auch immer sehr genial. Und es provoziert einfach. Okay,
1: aber es provoziert aber nichts so sehr wie die Armee von Coverbands, die in Deutschland immer unterwegs ist. (lacht) Das ist dann nämlich der zweite Fakt an der Band, ich glaube, die haben in Deutschland noch mehr Cover- und Tribute-Bands als Metallica und die Ärzte zusammen. Da magst du recht haben. Keine Ahnung, ich verstehe eh so das Konzept von Cover- und Tribute-Bands nicht so richtig. Dass man, sage ich mal, nichts eigenes raushaut und nur nachspielt. Aber okay, ich meine,
0: wer es macht. Diese Menschen spielen aber auf größeren Bühnen
1: als wir und verdienen auch viel, viel mehr Geld damit als wir. Okay, das sind natürlich zwei Argumente, die...
0: Ähm ja, da sind wir natürlich die Hände gebunden, das jetzt
1: noch weiter dumm zu machen. Aber
0: Und du musst halt einfach, äh, okay, du musst musikalisch sicherlich so fit sein, dass du das gut spielen kannst und dass es einigermaßen ähnlich klingt, aber du musst halt kreativ äh, wirklich absolut keinen Effort da reinpacken, damit Leute dich richtig hart abfeiern live. Ja,
1: und das höchste Kompliment, das da jemand musikalisch macht, ist, ihr wart fast genauso geil wie... <lacht> <lacht> ja. Ja. Also krass, wie gesagt, bei mir ist halt Rammstein. Wie gesagt, ähm, wenn die die Band das verkauft und da äh, eine Arena-Tour nach der anderen dicht macht, ey, geil für die Leute, äh, das supporte ich, gerade das mit Musik zu erreichen. Wer bin ich, das dumm zu machen? Aber wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht, wie das musikalisch zustande zustande geht. Genau. Ähm, Aber naja, gibt es bei dir eine Band, die das auslöst? Ein ähnliches Gefühl oder ganz anders? Ja, ich musste
0: eigentlich eine Weile überlegen. Aber dann fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Ähm, bei mir wäre das Wollbeat. Also, ich weiß wirklich nicht, wo die herkommen. Also, klar, rein geografisch, äh, die kommen aus Dänemark, glaube ich. Aber die waren auf einmal da und spielen seit Jahrzehnten. Okay, vielleicht übertrieben, aber mindestens seit zehn Jahren auf jedem Festival. Und die gehen immer weiter höher im Billing. Die sind ja auch. Wo sind die Headliner? Habe ich auch letztens erst wieder gesehen. Egal. Die spielen überall und die Mucke ist für mich absolut 0815, so richtige Egalmucke Und dieser nasale Gesang hasse ich. Und wenn ich mir hier bei Spotify, ich habe das gerade offen, wenn ich mir da den Header von denen angucke, wie übelste Ronnies. Die haben alle hier irgendwelche komischen äh, Sonnenbrillen auf, die vor 20 Jahren schon nicht mehr cool waren. Oder irgendwelche cowboy und was weiß ich der 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 Sänger sieht der Sänger sieht aus wie ein Pilot also ich verstehe es nicht und der, ich weiß noch das war beim Full Force ich weiß nicht welches da war ich ultra besoffen und da wollte ich dann vor und mir Wallbeat angucken und dann musste mich mein Freund Benjamin bis mit da äh, davor schleppen und er meinte immer ich ich bin gelaufen als hätte ich gebrochene Beine gehabt und ich habe den kompletten Platz vermessen aber egal Äh, das hat erstmal nichts mit Volbeat zu tun, aber dann waren wir da vorne bei Volbeat und ich habe mir die 30 Sekunden lang angeguckt und habe dann zu ihm gesagt, das ist voll scheiße. (lacht) Und dann mussten wir umdrehen und sind wieder eine Stunde zurückgelaufen, weil ich so langsam war. Das muss ich mir öfter mal noch äh, aufs Butterbrot schmieren lassen von ihm.
1: Aber ich muss sagen, ähm, die Band verstehe ich eigentlich so ein bisschen, warum die so groß sind. Also ich feiere die auch gar nicht. Mit der Musik kann ich auch gar nichts anfangen, aber ich glaube, die treffen so den Nerv des typischen Ü50-Vaters, der auch mal gerne richtig abrockt. So sehen die auch aus. Also ich glaube, da ist die Band maßgeschneidert für. Und das ist auch deren Klientel so richtig. So der der, der Onkel, der so auf dem auf der Hochzeit ist und sagt,
0: macht mal Rock'n'Roll, ich will Volbeat hören. Okay, dann verstehe ich Rammstein und du verstehst Volbeat. <lacht> Aber ich als unter 50, kinderlos, ich verstehe es nicht, Nils. Kommen wir zur letzten Frage. Wie geht ihr mit Unstimmigkeiten in der Band um?
1: Tja, Martin, äh, ich teile mit dir eine Band und du bist ja der kreative Kopf. Also
0: Frage, Frage an dich. Ganz easy. Also wir hatten ja jetzt nicht umsonst schon zwei Umbesetzungen.
1: Zwinger, <lacht> Zwinger. <Zwingo. lacht>
0: da hat sich das Member-Karussell mal schön gedreht. Nein, Spaß. Ähm, an sich... Haben wir so richtig krasse Unstimmigkeiten? Eigentlich nicht, oder? Nicht. Ansonsten wird bei uns alles demokratisch entschieden. Wenn halt drei dafür sind und zwei nicht, dann haben die eben Pech. Weil anders kann man es nicht machen. Allein wenn man ein wenn man Merch-Design macht oder so. Es geht nicht, dass fünf Leuten das immer gefällt. Ja, und der kleinste gemeinsame Nenner
1: ist ja auch immer der Schlechteste eigentlich. so. Das ist muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, wir sind an dem jetzigen Punkt auch ein bisschen zu alt und gesetzt. Dass man sich wegen jeden Morgs halt ultra fetzt. Ja. Also, da habe ich keinen Sprit mehr für im Tank.
0: Ja, gerade bei den Preisen. Vielleicht wäre das ja was anderes, wenn es bei uns um ultra viel Kohle gehen würde. Aber das tut es leider nicht. Oh ja,
1: also Faktor Geld, da liegen natürlich, ähm, also bei uns noch nicht, aber bei Faktor Geld, da liegen ja gerne mal der de Nerven blank. Also, was man immer so hört. Noch nicht. <lacht> <lacht> Dann lass uns das mal abrappen. Ja. Äh, oder hast du noch was? nein. Also ich finde, man muss natürlich in so einer Band immer so ein bisschen so ein, so ein Menschenkenner sein. Es gibt auch in jeder Band immer mal Situationen, wo man genau weiß, okay, die eine Person hat bei einem gewissen Thema eine kürzere Zündschnur als eine andere Person. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen so eine Kunst, so auf den anderen einzugehen. Ähm, ja. Das machst du auf jeden Fall besser als ich. <lacht> das kann ich schon mal sagen. Okay, wenn das deine Einschätzung ist, äh <lacht> Aber was ich halt festgestellt habe, so über die ganzen Jahre in Bands, dass sich Menschen nicht ändern. Jemand, der ähm, wochenlang nicht ans Telefon geht, den kannst du doch noch so gut zureden, der wird nie eine kommunikative Person. Oder jemand, der kein, ein Sänger, der keinen Bock auf Ansagen hat, wird niemals ein redegewandter Sänger. Also ja, keine Ahnung. Das wäre mein Tipp an alle, die zuhören. You can't change people
0: korrekt oder wenn jemand nicht übt oder, oder allgemein sich nicht so richtig ist so es richtig einbringt, du kannst tausendmal sagen hier mach dies mach das, das hält dann immer zwei Wochen und dann immer das alte Muster.
1: Genau, oder so Leute, die so typische Equipment Muffel sind und sich so alles nur so zusammenborgen und sich so zusammenkleben. Aus solchen Leuten machst du auch nie irgendwie einen vorbereiteten
0: Virtuosen Geonerd. Aber egal, genau Gut, dann rappen wir das jetzt an der Stelle ab Wir haben ein Thema für heute vorbereitet Und da würde ich Nils mal das Wort übergeben Es geht darum Ist Pop-Punk wirklich tot? Und wenn ja, warum? Genau, also wir haben uns überlegt ähm,
1: In regelmäßigen Abständen Eine kleine Genre-Episode Zu veranstalten Und heute sind wir bei Pop-Hunk angelandet. Angelandet. angelangt, angelangt. Genau. Genau, also meinen Einstieg in das Genre, erspare ich euch mal, das haben wir an anderer Stelle, glaube ich, schon genug äh, weitgetreten. Also wir alle sind irgendwie über diese Zinssoldaten bemalen reingekommen. (lacht) Über diese 90er, 2000er-Bands sind wir irgendwie alle in dieses Genre reingeschlittert. Der eine früher, der andere später, bei manchen war es The Offspring, Green Day, Blink-182, bei mir war es Blink, habe ich ja schon erzählt, genau, und da ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Einordnung, wo dieser Style genau heute ist, also, oder wo diese Bands sind, und da muss ich sagen, so, äh, ich sehe jetzt den, korrigier mich Martin, ich sehe jetzt so den Blink-182, Sum 41, Pop-Punk, habe ich auch vorhin schon gesagt, ich sehe das gerade so ein bisschen im Fegefeuer der rock <lacht> Irgendwie diese ganzen Songs werden auf jeder Rock-Disco 20 Jahre später immer noch hoch und runter genudelt und jeder wirft die Hände in die Luft. Jeder 20-Jährige, jeder 30-Jährige, jeder 40-Jährige. Ich wette sogar, mein Vater kann all the small things mitsingen. Wenn er genug einen im Tee hat. Oft genug gehört er das bestimmt. Challenge! <lacht> Und, aber alle oder viele Gäste dieser Rockdiscos kennen gar nicht die ganzen anderen Bands, die dann vorher rausgekommen sind. Einfach nur diese Bands, die damals im Mainstream waren und dann, that's it, das war's. Und haben nie sich weiter mit dem Genre auseinandergesetzt, aber sind ultra textsicher im Jahr 2022, wenn morgen eine prominente Rockdisco in der Stadt wäre, glaube ich. Ja gut, die Songs waren dann eben aber auch extrem feierbar einfach. Na klar, aber jetzt jemand wie ich würde zum Beispiel sagen, äh, Stagehams oder Neck, sind nicht weniger rockend als, keine Ahnung, Blink auf ihren Hochzeiten. Oder meinst du, die sind äh, nicht ganz so iconic wie, keine Ahnung?
0: Ich finde, dass es da schon ein bisschen Unterschied gibt. Also die Bands wie, wie Blink, Sam 41 und so Der Vibe, den die übertragen, der ist halt wirklich nur positiv und keine Sorgen. College, Party, was weiß ich, Pizza essen, Skateboard fahren. Aber die die pop Punk bands wie State Champs oder Story So Far, das das würde ich mehr so in so eine Richtung Emo-Pop-Punk schieben. Also da geht's ja dann nicht mehr drum hier äh, Shit, Piss, Fuck, bla bla bla. Da geht's ja dann schon um ein paar Diebe-Themen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich finde, es ist aber trotzdem mitgröllbar auf einer, auf einer Tanzfläche. Ähm, auf jeden Fall. Aber genau. Und zwar, da kommen wir eigentlich so ein bisschen so zum Punkt. Und ich finde, ab dem Punkt, das war bei mir so zwei, 2009, da hat bei mir so ein bisschen der metalcore den ich so gefeiert habe, hat bei mir so ein bisschen abgefloat. Uh, das habe ich dann auch nicht mehr so gefühlt, weil ich auch fand, dass viele Bands sehr gleich klangen. Oh, was waren da alles so groß, Martin? 2009, 2010, da waren glaube ich so Attack Attack, 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 <lacht> es ging Alexandria. August Burns Red, The Devil Wears Prada. Genau. Day to Remember, okay, es ist nicht so Metalcore. Aber genau, die waren ja eher so ein guter Hybride vielleicht, im besten mhm. Fall. Oh, das habe ich alles nicht, nicht, so, nicht so gefeiert. Da wurden auch in, in Deutschland wurden dann auch so Bands groß wie jetzt Electric Cowboy. Damals Eskimo Cowboy. Die waren da gerade so am Aufkommen, so 2010. Haben die, glaube ich, ihre erste EP rausgebracht. Mhm. Korrigiert mich. Ich korrigiere dich. Und hier We Butter. We Butter. Und gab's ja aus Belgien oder Holland, gab es ja noch Haribo, Mach Kinderfroh. Ach, alles so Stimmt. Die, Crazy. Also da gab es diesen ultra harten Hype an Party Metalcore, wo alles so eine einzige Party war und nichts war ernst, es war alles saufen, ficken, randalieren mit Breakdowns irgendwie und keine Ahnung, bei meiner alten Band Blanc war auch alles eine Party, aber es war irgendwie musikalisch war es trotzdem ernst gemeint. Und ich habe mich dann nicht mehr so connected gefühlt mit dem äh, Metalcore-Genre oder auch mit dem Hardcore-Genre. Je nachdem. Und dann gab's dann halt, wie du schon sagtest, diesen pop Punk, der dann noch so ein bisschen deeper war. Und den fand ich dann auch schon wieder so mehr im Orbit vom, von Hardcore. Also, es klang natürlich nicht wie Hardcore, aber es hatte so ein bisschen diesen Vibe. Mhm. So Bands wie The Story So Far damals oder Man Overboard, Transit. Die sahen alle aus wie Hardcore-Kids, wo ich mich ein bisschen mit identifizieren konnte, weil das waren einfach nur Typen in Vans und Shirts so, die nicht großartig besonders waren. Oder besonders aussehen oder besonders aussehen wollten. Das waren so normal Dudes Play, normal Music. Und das fand ich ultra, ähm, ja, identifizierbar f- mit mir in der Zeitperiode.
0: So gesanglich finde ich auch äh, schon noch ein ziemlicher Unterschied. So dieser, äh, dieser positive Pop-Punk wie, wie äh, Sam41 und Blink den gemacht haben. Das war ja vom Gesang her auch so, so super happy immer. Und ähm, bei den späteren Bands, von denen du gerade gesprochen hast, da war das, fand ich, gesanglich fast so, als hätte man es schreien können. Also es war immer so ein bisschen halb geschautet, halb gesungen. Ja,
1: das ist ja auch gerade bei, bei Parker Kennen, der hat ja auch meistens in seinen Vocal Lines auch immer auf einen Ton geritten. Und eigentlich mehr, und die Worte denn geschautet so, so ein bisschen wie im Hardcore auf so ein...
0: Parker Kennen war jetzt
1: der von Story Sofa, ne? Genau, genau. Also empfand ich damals so. Und ja, alle Themen waren halt schon ernster, aber auch noch so reliable. Konnte man sich gut identifizieren mit als Mitte-20-Jähriger. Und ja, alles fand halt so ein bisschen im Orbit von Hardcore statt und war auf kleinen Bühnen, ähm, es ging nicht um großartiges Image. Es war, ging eigentlich nur um die Mucke und es war eine relativ kleine Community in Deutschland erst recht. Ja. Ich habe 2010 Man Overboard im Conny Island gesehen vor vielleicht 10, 20 Leuten. Man muss auch sagen, ich war da auch noch ein bisschen bin, bin ich vielleicht heute auch noch, aber auch so ein bisschen elitär. Hier ist was, was echt nur ein richtiger Inner Circle feiert. Mhm. Und jetzt bin ich hier äh, Teil davon. so. Ah, da hat die Band halt leider nichts von. Da hat die Band gar nichts von gehabt. Das war für die ultra beschissen, aber <lacht> man konnte dann sagen, ja, ich feiere das hier und das feiert kaum wer anders und ähm, das macht mich irgendwie schon, ja, unterscheidet mich vom Einheitsbrei für alle. War <lacht> jetzt mega dumm gesagt, aber ja, so tickt man halt manchmal und, also ich fand es halt damals ultra spannend und das war für mich so 2010 so ein bisschen die Initialzündung, um Storyteller halt zu gründen, weil ich das mega spannend fand
0: und das da im Kleinen... Was Darauf wollte ich gerade hinaus eigentlich. meine, trotz dieser Anzeichen, dass das jetzt so schon in eine, in eine härtere Richtung geht, zwar trotzdem noch diese Happy Vibes, wie du es gerade gesagt hast hier mit äh, Eskimo Cowboy und Co. Ähm, ja, aber es hat sich ja trotzdem irgendwie bewogen, jetzt noch mal eine Pop-Bank-Band zu starten.
1: Genau, genau. Diese Bands, wie gesagt, Man Overboard, The Stories So First, Set Your Goals, oder dann noch, um, This Time Next Year habe ich sehr gefeiert. Um, genau. Das war für mich halt damals so ultra, oh, so ein bisschen back to the roots und ich habe auch irgendwie was Neues gesucht und wie gesagt, irgendwie der ganze metal der Zeit war für mich damals auch so richtig so um, fröhliche Leute machen harte Musik und das war halt genau irgendwie ähm, der völlige U-Turn. Turn so. Irgendwie äh, traurige Leute spielen, in Anführungszeichen, fröhliche Musik. <lacht> ja, und wie gesagt, war halt eine mega spannende Zeit. Und ich finde, das hat sich irgendwie alles so ein, so ein bisschen verlaufen und ist irgendwie nicht so ein, ähm, so ein Selbstläufer geworden. Gerade in Deutschland, wie es zum Beispiel Hardcore oder Metalcore immer noch sind. Finde ich im Nachhinein ein bisschen schade. Auch gerade so die deutschen Bands die diesen Style gemacht haben, hatten es, fand ich, auch immer schwer. Also ich rede jetzt auch nicht von Storyteller, aber es gab auch schon die ein oder andere deutsche Pop-Punk-Band, oder gibt es noch, die eigentlich musikalisch echt fit waren, sind, aber jetzt nicht so die Anerkennung finden, soll. ich sage jetzt mal in Anführungszeichen in der breiten Masse, wie es doch schon relativ viele deutsche metal bands finden. Also ich sage mal so, es gibt keine Eskimo-Coreboy oder Electric-Coreboy des Pop-Punks in, in Deutschland. Oder es gibt keine Andy's okay des Pop-Punks in Deutschland. Und keine Ahnung, jetzt könnte man noch zehn andere Beispiele nennen.
0: Ja, also ich mache jetzt hier wahrscheinlich ein Riesenthema auf. Aber ich bin einfach der Meinung, dass das so ein äh, Generationsding einfach ist. Ich meine, das, ist, das betrifft so, ich sag mal, von Mitte 80er, also Geburtsjahr bis Ende 90er, die Leute so für die war das halt die musik damit sind wir groß geworden und ähm, du hast es ja dann auch so gemerkt auch im beat club nach uns kam halt nichts mehr also das publikum wurde nicht das hat das da kam kein nachwuchs mehr nach das wurde immer gleich es war immer, waren immer die gleichen leute mehr oder weniger mhm. ja und, und und leute in unserem alter die haben halt jetzt kinder oder machen dies und das und das und das und deswegen äh, denke ich dass so andere Musikrichtungen wie Hardcore oder Metalcore, die gibt's halt schon ewig. Und dass die sich deswegen auch für immer durchsetzen würden, aber sowas wie, wie, wie Pop-Punk, so wie wir den hatten, ich glaube, das ist so ein Generationsding. Ich meine, äh, so, so, so Classic-Rock oder Heavy-Metal, da gab's ja auch so diese Hochzeiten in den 80ern, 90ern. Und heute hörst du ja auch nur noch, also so für, für meine. Begriffe. Du hast ja auch nur noch die Bands, die früher halt mal krass waren. Ja, das siehst du aber auch, wenn du
1: jetzt zum Beispiel das neueste Rock, Rock im Park oder Rock am ring Lineup anguckst. Da sind die Headliner, sind alles die großen, etablierten Bands, die es irgendwie alle geführt schon 30, 40 Jahre gibt. Ja. Und darunter ist eigentlich fast nur noch Nische-Bands, wo du sagst, die kommen eigentlich aus dem Hardcore, aus dem Metalcore und so weiter, denn da spielen doch in der zweiten Reihe schon It's Day to Remember, Bring Me the Horizon oder keine Ahnung, Schieß mich tot die wir vor zehn Jahren noch im Werk 2 gesehen haben oder am SO36. Ja, aber das sind auch nur die Bands, die dann aus der Nische so ein bisschen in Mainstream gegangen sind. Genau, aber die Lineups rekrutieren sich ja jetzt nicht aus den neuen Bands, die wie The Hot Chili Peppers klingen oder aus den neuen Kaiser Chiefs oder Franz Ferdinand oder wen es da auch alles gibt. Franz Ferdinand, Franz Ferdinand, nennt man die so? Ich hab keine Ahnung. Fand ich auch immer furchtbar, die Band, by the way. Ja, ja. Also auch Indie. Indie ist auch äh, Salz in meiner Wunde. Und ganz furchtbar
0: ist es bei mir auch deutschsprachiger Indie. Da ist das. Ich glaube, aber da gibt es auch eine richtige Szene, die wir null im Blick haben. Weil ich frage mich immer, wo spielen Indie-Bands? Aber wenn ich mir dann nur von in irgendwelchen Indie-Bands äh, mal die Tourdates angucke oder so, da ist immer was los. Kann ich so sagen? In also die, ich glaube die, ich glaube die blicken wir gar nicht die, die Szene. Viele
1: dieser Bands spielen in unserer aller Lieblingsvenue in Leipzig, im Naumanns. Oho. Also ich sehe sehr viele Indie-Pop-Bands, Indie-Rap-Pop-Bands, die da spielen. Und da gibt es auf jeden Fall auch richtig, richtig tolle viel. Und wird auch gefeiert. Auch immer sehr junges Publikum und so weiter. Aber ich kann halt sagen, ich höre mir das alles immer mal so an. Einfach nur, um nicht so out of touch zu sein. Aber ich reiße es halt auch null. Ähm, ja. ja, so ähnlich, ähnlich wie der Rammstein-Faktor bei mir.
0: Genau, aber ähm, du musst dann halt so sehen, so die Generation nach uns. Was hören die? Was so in die Richtung geht? Also das sind halt viel. Also für für Gitarrenmusik interessiert sich da wahrscheinlich sowieso die wenigsten. Aber dann hast du halt sowas wie Machine Gun Kelly, äh, Youngblood. Was hast du noch? Ähm, so alles was was bei uns halt Emo Rock war, das ist halt dann heute gewesen. Juice World, Le Peep. Also was. Aber es ist halt alles so elektronischer äh, Trap-Kram. Ich glaube, dass das, äh, dass das wirklich einfach nur an der Generation liegt. Ja, also da bin ich auch mit mir dolle im
1: Unrein. So. Ich hab, verfolge das ja auch sehr. Machine Gun Kelly, die ganzen Travis Barker-Projekte, die gefühlt ja jetzt wöchentlich rauskommen so ein bisschen. <lacht> da gibt's ja Unendlich viele Akteure zurzeit. Auch die neue A. Will Levine-Platte, die ja auch, gleich bei Travis Barker auf dem Label rauskam. Oder jetzt das äh, Machine Gun Kelly, Bring Me The Horizon, Olly Sykes. Eigentlich das ist es ja mehr Machine Gun Kelly und Olly Sykes, der Song, der neue da rauskam vor einer Woche. Habe ich mir noch gar nicht angehört. Kam raus, da kam auch der, dieser Emo-Girl-Song mit Willow Smith und Machine Gun Kelly kam auch raus vor ein paar Wochen davor. Und keine Ahnung, ey, das ist für mich ultra schwer, eine Meinung zu forstieren, weil irgendwie gibt mir die Musik auch irgendwie musikalisch gar nichts. Es hm. klingt, finde ich, ähnlich wie Blink. Also man kann, ich kann es nicht hassen, weil es dafür klingt es wirklich zu sehr poppunkig, wie Poppunk eigentlich gut klingt. Aber wieder dieser 20 Jahre alte Poppunk von Blink. Ja. Aber irgendwie fehlt mir da... Ein bisschen die Innovation, die Weiterentwicklung. Es ist einfach nur so ein bisschen abgerippet des alten Sounds.
0: Genau genau das ist es, finde ich. Vor allem, ähm, weil Also ich muss sagen, dieses Tickets to my Downfall-Album von Machine Gun Kelly, das fand ich ziemlich nice. Also das war definitiv in dem Jahr das beste Pop-Punk-Album. Aber klar, du hast halt Travis Parker an Bord. Also den Pop-Punk-Schlagzeug-Gott überhaupt ähm, aber wenn ich mir das live angucke, der Typ, also Machine Gun Kelly, der kann nicht Gitarre spielen. Der kann auch nicht singen. So, das ist, wie du schon sagst, das ist einfach nur Abgerippe. Dann äh, kriegst du wirklich so wahrscheinlich Best of Both Worlds. Du du hast die die alten Fans, für die es total nostalgisch ist, wie äh, unsere Generation. Und dann hast du eben die äh, Standard Machine Gun Kelly Fans, die's, von denen es wahrscheinlich trotzdem die Hälfte geil finden. So, also das wird wahrscheinlich nicht viel mit Liebe zu der Musik zu tun haben. Ja, ich denke, was man auch bei
1: der ganzen Sache ähm, nicht unterschätzen darf, dass die ganze Ästhetik und die ganze Aura und wie es aufgezogen wird, spielt da, denke ich mal, auch eine richtig hart große Rolle, weil du halt sagen kannst, ähm, okay, MGK mag den oder mag den nicht, aber er hat halt Star Power oder Star Appeal. Und die hatten halt die ganzen keine Ahnung, die Story So Far Stage Champs, die sind halt nicht solche, solche Stars oder solche Characters so und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, sich so dieser 2010er Poppunk so ein bisschen so im Underground wieder also ist ja nicht weg, aber der hat nie so seinen Mainstream Durchbruch gehabt wie Blink, weil einfach die Stars
0: gefehlt haben so, das glaube ich ist da. Vor allem, wenn ich mich da an Story So Far Shows erinnere, das waren halt wirklich so die richtigen Average Typen und die haben sich 0,0 auf der Bühne bewegt. Vor allem der Sänger, der stand wirklich immer nur da. Und dann guckt dir Michigan ja. Kelly, wie du schon sagtest, ey, der könnte nicht äh, mehr Star Appeal haben. Also wirklich mehr geht nicht. Und was der für eine äh, fucking Party auf der Bühne abzieht, das ist halt das, womit du Leute äh, hinterm Ofen vorholst, ne? Na klar. Und, und nicht einfach nur so fünf, sorry, und nicht einfach nur so fünf Typen, die ihre Mucke äh, lieben. Ja genau. Und die spielen halt das
1: komplette ähm, Prominenten einmal eins. Er hat den Megan Fox als Freundin oder Frau mittlerweile. Die sind verlobt, ist dann bei den. Verlobt, okay. Um, dann sind die auch noch bei diesen ganzen Celebrity, High Society, wenn sind die am Start, die haben die das Blitzlich-Gewitter auf dem roten Teppich, etc. pp. Äh, davon ist ja der wie wurde es neulich genannt? Der Sadboy-Pop-Punk der 2010er-Jahre war ja da immer weg. Also, oder hätte nie ansatzweise ran. Nach dem Begriff habe ich die ganze Zeit gesucht. Also, da konnte diese ganzen Bands aus dem Hardcore-Orbit konnten da ja nie ranreichen, was er ja sich im Hip-Hop aufgebaut hat. Oder jetzt, man, kann, man muss ja auch mal weggehen von MGK, man kann ja auch Willow Smith, die jetzt mit Ava Lavigne auch einen Song gemacht hatte April Lavigne war ja auch nie weg vom Mainstream. hatte eigentlich immer konstant released.
0: Aber sie selbst war meiner Meinung nach weg. Also, hatte die irgendwelche krassen Releases jetzt, seitdem sie früher halt so in den 90ern so hart gefeiert wurde? Aber jetzt kommt sie, wie du schon sagst, mit diesem äh, Pop-Punk-Ding wieder, mit Travis Barker zusammen ja auch. Und auf einmal, äh, boom. Also, war glaube ich, auf jeden Fall eine Weile weg vom Radar, hat aber ähm,
1: immer konstant Alben rausgebracht. Ja, vielleicht hat man das hier in Deutschland nicht so auf dem Schirm gehabt, weil man hier nur Skaterboy kennt und Complicated vielleicht noch. Aber so richtig weg war sie, glaube ich, nie. Oder selbst wenn sie weg war, ich glaube, für so einen Stars ist auch mit einem Fingerschnippen gemacht, wieder im Rampenlicht zu stehen, wenn man so eine Legacy hat. Ja, okay. Also für mich persönlich war sie dann halt medial nicht besonders präsent. Na, wenn die nicht bei Schlag den Star war, dann war die halt weg. Warte (lacht) ich. Oha. Oder im Dschungel. (lacht) Ja, auf jeden Fall als... weiß nicht, ob man abschließend sagen könnte. Ich muss sagen, ich fühle mich auf jeden Fall jetzt bei diesem neuen Mainstream-Pop-Punk. Ich finde es irgendwie geil, dass das wieder ähm, Relevanz hat. Wahrscheinlich bringt das jetzt auch wieder mehr Kids zur Gitarrenmusik oder zur... zu, ähm, zum Gateway des Rocks, als es der ganze äh, Underground-Pop-Punk vor fünf, sechs Jahren getan hat. Aber ich fühle mich da einfach auch null in der äh, Target-Audience so richtig, also... Keine Ahnung, ich glaube, für mich... Ich bin einfach zu alt, glaube ich. Ich fühle mich viel zu alt, um... Äh, keine Ahnung, jetzt nach dem Podcast aufnehmen, Willow Smith aufzudrehen und in meinem Wohnzimmer abzurocken. Und... Wir haben das auch äh, bei Storyteller so ein bisschen gemerkt. Wir hatten noch eine unserer letzten Shows war mit, ich weiß nicht, ob du die kennst, Hot Milk aus UK. Auf jeden. Und ich finde deren Songs auch richtig, richtig catchy und so weiter. Also kannst du echt nichts sagen gegen deren ähm, Catchiness im Songwriting. Wir durften da auch eine Show eröffnen, die war auch sehr gut besucht. Auch sehr, sehr geil. Mhm. Grüße an alle, die da waren im Bochum 2020. LG. Aber ich muss sagen, ich mit meinen plus 30 Jahren, ich fühle das gar nicht so. Äh, keine Ahnung, wir haben ja da auch das ganze ABC abgefackelt noch in unserer Band, so mit, yo, jetzt alle springen und jetzt alle auf den Boden und bei dem beim äh, beim Countdown springen wir alle in die Luft und so. Und da hatte ich auch schon so meine Momente gehabt, so es ist mega geil, ich feiere es, aber ich bin, glaube ich, zu alt für. Ich bin, ähm, ich könnte von manchen Gästen der Vater sein, so. <lacht> Und war es vielleicht auch, wer weiß? Oh nein, nein. nein. Da, also da, <lacht> da. <lacht> ja, da gab's aber auch, bei der Show gab es auch ein, äh, eine lustige Story noch. Als wir mit Storyteller angefangen haben, ich hole jetzt ein bisschen aus, als wir angefangen haben, da haben alle in Deutschland noch zu uns gesagt, Hoppang, so eine Mucke habe ich früher gehört. Keine Ahnung. Juckt das überhaupt noch jemanden? Und wir meinten halt so, ja, schon, also gibt's es schon einen brodelnden Underground. Und dann acht Jahre vorgespult, habe ich bei dieser besagten ähm, Hot Milk Show ein Mädel getroffen und sie hatte ein My Chemical Romance äh, Shirt an. Props an diese junge Dame. Props. Und auf dem Shirt war das Cover von von, ähm, Three Cheers for Sweet Revenge drauf.
0: Mhm.
1: Und dann äh, dann hast du gesagt, ja, cooles Shirt. Ähm, Das Album habe ich mega gefeiert. Und sie meinte als Antwort einfach nur zu mir, das kam, ich raus, das kam raus,
0: da war ich zwei.
1: <lacht>
0: hab mich so instant so 100 Jahre alt gefühlt. So. Aber wir hatten das ja auch in der ersten Folge, glaube ich, wo du meintest hier, Jared Lito ist 50. War jetzt hier ja nicht letzte Woche auch der 50. von Mark Hoppes. Mir war das eigentlich gar nicht so bewusst, dass die eigentlich alle so alt sind und dass das gar nicht so ein krasses Ding ist. Diese ganzen Kindheitshelden, diese ganzen Kindheitshelden, die sind einfach fucking alt. Ja, das
1: sind alles Dinosaurier eigentlich aus wenn man es so sagen kann, will. Aber was will man die dafür kritisieren?
0: Einerseits können sie ja nichts für ihr Alter und andererseits sind es halt solche Ikonen. War ja null äh, war ja null äh, kritisch gemeint jetzt. Es war einfach nur eine Feststellung, dass die jetzt alle schon so alt sind. Mark Hoppes, wie kannst du es wagen, 50 zu sein? <lacht> das, das beleidigt mich in meinem Fansein. Nee, aber da merkst du ja dann auch schon, wie es dazu kommt, dass dann irgendwie so Teens Da stehen und sagen, ja hier, als du die Mucke gefeiert hast, da war ich gerade geboren oder so. Genau,
1: aber da habe ich mir auch gedacht, alter Nils, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so alt
0: sein kann. Ja, also da da siehst du dann auch so, wenn du dir jetzt vorstellst, in Ostdeutschland in irgendeinem Kaff ist irgendeine Show mit mit, äh, deutschen Pop-Punk-Bands oder so. Ey, ich würde da mal richtig gerne Mäuschen spielen, wie viele Leute da hingehen. Aber wenn du das dann so vergleichst mit, mit irgendeiner Hardcore-Beatdown-Show, die rennen dir die Bude ein. Das ist einfach irgendwie zeitlos.
1: Ja, den Effekt hast du ja auch teilweise schon in, in UK zu Berlin, sag ich mal. Einmal war ich auf der Show von Stage Champs und da habe ich ähm, Bühnenmanagement gemacht. Stage Management bei Stage Champs. Ein Zungenbrecher. <lacht> Und da hat Ryan, der Bassist, zu mir gemeint, London, Berlin ist für sie Faktor 10. London kommen 2000 Leute und Berlin 200. Und wenn die das schon so schwer haben, dann haben es ja natürlich die kleinen Bands in Deutschland noch auch so schwer. Wenn du jetzt 200 Kids in Berlin ziehst als eigentlich eine der führenden Bands in der Szene, was soll denn eine Opener-Band aus Deutschland ziehen? Faktor 10 wäre dann 20. Und das ist schon, schon wieder realistisch.
0: Ja, ich war mal in Berlin bei Stage Champs und der Club, der war auch wie, als würde ich gerade im Foyer stehen von irgendeiner, also mal angenommen, ich nehme jetzt hier den Felsenkeller, wenn ich da im Foyer stehe, so ungefähr so groß war der, der Raum, wo die Zuschauer standen, also. Ja, also das, das ist schon hart und ich würde mir auf
1: jeden Fall wünschen, dass irgendwie das Genre gerade in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr Beachtung kriegt oder vielleicht jetzt gerade durch die neuen Mainstream-Stars irgendwie frisches Blut bekommt, dass es vielleicht auch wieder ähm, ja, ein bisschen Zündstoff und Zünder so gibt für, für den Underground, der ja durchaus brodelt. Es gibt ja durchaus äh, deutsche Pop-Bands, äh, die vertreten sind und auch genug internationale. Und ja, vielleicht tut der aktuelle Mainstream da ein bisschen sein Übriges und bringt frisches Blut äh, in die Szene. Sonst, ähm, genau, stehen wir in 20 Jahren da und äh, schauen uns als 50-jährige Stagehams an. Und dann <lacht> gibt es dann auch krasse nostalgische äh, Ansagen wie, ja, der nächste
0: Song geht raus an alle OGs. Und wir so. <lacht> und, genau. und, der Sänger, und der Sänger sitzt im, äh, in, einem, in einem Rollstuhl auf der Bühne, so, <lacht> weil
1: er keine Kraft hat mehr zu stehen. Genau. Einerseits aber auch witzig, wenn es dahin gehen würde.
0: Es, ich, ich glaube, das, das kommt uns jetzt so alles so vor. Als würde es sterben aus irgendwelchen Gründen. Aber es ist wahrscheinlich absolut der ganz normale Lauf des Lebens. So, Unseren Eltern ging es wahrscheinlich ganz genauso mit der Mucke, die sie damals gefeiert haben. Und jetzt sind das halt alles irgendwelche Dinos. Hast du da zum Beispiel ein Beispiel von deinen Eltern, was die für Mucke gefeiert haben hätten? Oh. Also bei meinen Eltern ist es ganz schwierig. Die haben halt so ein die hören halt Radio im Endeffekt. Also und wenn, wenn wir bei äh, coolen Konzerten waren, dann habe ich das immer irgendwie so ge- geforst. Also ich war mal mit meiner Mutter bei bei ACDC, dann war ich mit meinen Eltern bei Phil Collins, sowas halt. Die typische at smucke halt. Sowas hören die. Aber die würden wahrscheinlich jetzt nicht aktiv auf solche Konzerte gehen, wenn ich jetzt nicht ankommen würde und sage hier... Dies und das. Aber hast du da auch immer uh, Selling Points verkauft, wie, ja, lass mal zu
1: ACDC gehen. Die liefen auch schon mal am Radio oder war da auch denn ein Eigeninteresse da? Nee, das
0: ist schon, da ist schon Eigeninteresse da. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich äh, sie mit dem, mit dem Gesicht da reindrücke, aber die würden jetzt nie gucken, wo läuft was, wo spielt wer und bla. Ah, okay. Also, da ist es bei meinen Eltern echt schwierig. Ich, ich habe da ja auch eher so äh, für Eltern allgemein gesprochen. Nicht überle- ich äh, erlebe da immer bei meinen Eltern so
1: äh, gerade Tendenzen. Also meine Mutter ist auch ultra so in den Metalcore reingerutscht. Also ich glaube, The Plot in You und Bring Me the Horizon sind ihre Lieblingsbands, auch My Chemical Romance. Das kam irgendwie so von alleine, irgendwie im Schweif von,
0: vom Fansein ihrer Kinder. Weil du gerade sagst, Bring Me the Horizon, eigentlich können wir die Folge hier ganz easy abrippen, indem wir sagen Pop-Punk war in Deutschland bei den Bands nie groß beliebt, weil Bring Me The Horizon nie pop gemacht hat. Punkt. Genau. Weil im Endeffekt wurde ja immer das gemacht, was Bring Me The Horizon gemacht hat. Aber okay,
1: fahr fort. Genau, genau. Und ich habe jetzt nur bei meinen Eltern halt festgestellt, meine Eltern sind auch wesentlich mehr auf Konzerte gegangen, seitdem ich ähm, als Stift hier angefangen habe, auf Konzerte zu gehen. Und ich quasi meine Eltern belabert habe, mich jede Woche nach Berlin zu fahren, als ich noch keinen Führerschein hatte mit irgendwie 15, 16. Was sie dann auch sehr, sehr oft gemacht haben. Und da ist dieser ganze Konzertbesuchfaktor so ein bisschen auf meine Eltern abgefärbt. Oder lebe jetzt tatsächlich oft, also jetzt durch Covid natürlich nicht, aber vor Covid, dass meine Eltern auch sehr oft auf Konzerte gefahren sind, auch ohne mich oder ohne mein Zutun. Und eigentlich auch oft zu Musik, die, ähm, ja jetzt nicht so Dinosaurier-Bands waren, also zum Beispiel meine Eltern fahren mit Freunden immer gerne zu, zu Billy Talent zum Beispiel, was jetzt vielleicht nicht die krasseste, innovativste Band ist, aber es ist jetzt auch alles andere als so eine übelste äh, Dinosaurier-Band, sage ich mal so, wo jetzt wo man jetzt seine Eltern vermuten würde. Ja, habe ich früher auch gefeiert. Muss ich auch sagen, erstes Album hat es mir ultra gegeben, Billy Talent,
0: aber danach es äh, bergab, fand ich so ein bisschen. Billy Talent 2 war noch richtig geil, aber dann also dieses, auf, auf Billy Talent 2 war ja dieses Red Flag drauf und so. Das war, glaube ich, der größte Hit, den die haben. Ja, ach, da war ich schon so ein bisschen raus. Und Devil in the Midnight Mass. Anils, du bist so anti,
1: ey. Also bei, bei Billy Talent bin ich echt dieser übelste äh, elitäre Assi, den alle hassen, der so immer ankommt bei jeder Unterhaltung sagt, erstes Album,
0: bin ich raus. <lacht> ja, das sagst du wirklich jedes Mal. <lacht> Aber dann kommst du hier mit deinem äh, Schweinemörderbands die keiner kennt. <lacht> Ich habe neulich einen
1: ultra geilen Kommentar auf Social Media gelesen. Da ging es da auch um irgendeine Band ab, wann die scheiße wurde. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Band das waren, hat einer noch gesch- geschrieben in die Kommentarspalte. Also
0: erste Probe war noch geil, aber danach war ich raus. Übelst witzig, mir hat gerade eben ein Kumpel geschrieben, der sich unsere zweite Folge anhört und der hat gesagt, "Amenra Ra ist Sludge, Doom Metal. Beleidigen werde ich ihn aber deshalb nicht. Also dich quasi, weil du Scheiße erzählt hast. Okay, ähm, sofort blockieren. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, auf jeden Fall. Vielen Dank ähm, für die Richtigstellung des Genres. Werde es in, meine, ähm, in mein Selbststudium aufnehmen. <lacht> ja, ich denke, ich hätte damit eigentlich alle meine Gedanken zum aktuellen pop abgerissen. Wie gesagt, ich bin nach wie vor großer Fan des Genres. Vielleicht jetzt gerade nicht... So hinterher, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Aber das kommt, denke ich, mal wieder. Und ja, keine Ahnung. Im Endeffekt, den aktuellen Mainstream, ich feiere nicht so. Finde es aber cool, dass was passiert. Also besser so als gar nichts. Mhm. Und ja, man darf gespannt sein, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, Martin, wie siehst du das abschließend?
0: Also ich bin allgemein halt nicht so ein krasser Verfechter dieses Genres. Also ich meine, mir tut das jetzt nicht in der Seele weh, dass es keine Bands gibt, die damit irgendwie krass Erfolg haben in Deutschland. Um, ich ich feier einfach die Mucke, die es gibt und das werde ich auf jeder School of Rock und was weiß ich für eine Party äh, <lacht> im im Rock Party Fegefeuer feiern. Oh, fa, 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 fa. <lacht> um, ja, aber das ist das ist ich also ich kann ich kann damit leben einfach. Auf jeden Fall äh, dieses Rock Party
1: Fegefeuer lass da auch mal noch eine Episode zu drehen, weil ich ja. finde es auch immer noch so krass viele 40-Jährige zu Last Resort von Papa Roach die Hände in die Luft werfen noch <lacht> auch nur dieses
0: Lied kennen. So 20 Jahre nach Release. Ich hatte erst letzte Woche so einen Moment, das hatte ich dir auch erzählt, wo äh, da war ich hier beim Rock Bash vom EMP und da, da ging dann My Chemical Romance los, I'm not okay und ich mitten auf dem Dancefloor völlig ekstatisch und habe diesen Song gefeiert und jedes Wort mitgesungen und die jüngeren Dort, die haben mich angeguckt, wie Was 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 singt der alte Mann dort? Was ist das? Und ich konnte das nicht begreifen, weil sind wir, so weit sind wir doch nicht auseinander. Das ist halt
1: Das wäre noch geil, wenn sich jemand bei der Security beschwert. Ja, hat irgendjemand seinen Vater verloren und der geht jetzt hier ultra auf den <lacht> <The Dead> Rock steil. Der Deadrock. Aber ich kann mir richtig vorstellen, wie du dich bereit gemacht hast, oberkörperfrei die Polonaise anzuf- anzuführen. Und niemand hat's gefühlt. Ja, genau, dann stand ich da einfach nackt mitten im, im Pit. <lacht> und noch alle Leute angeschrien, was ist los? Wisst ihr nicht mehr, wie man abrockt? Okay, jetzt noch mal, jetzt haben wir glaube ich genug gerockt. Okay, auf jeden Fall ähm, wie immer, danke fürs Zuhören vom äh, Scene Band Bootcamp Podcast. Und zwar ist auf jeden Fall wieder ein inneres Blumenpflücken und wir hören uns sicherlich wieder bei der nächsten Folge. Also bis dann, ciao, ciao, haut rein und schönen Montag noch. Macht's gut, ciao.